0: Acá para cerrar un poco el, el tema y agradeciéndoles muchísimo la apertura que tuvieron, neta, sí. o sea, que nos cuenten esas, esas experiencias, o sea, nos ayuda bastante, pone en perspectiva y luego tú y yo, lo tendremos que hacer reflexión de nuestros... ¿De, ¿De qué hicimos? ¿Qué que, 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 que que diantres hicimos cuando estábamos viviendo juntos? ¿Qué diantres hicimos?
1: Aprenden el podcast de Maestros del Futuro todo lo que necesitas saberle graduarte y entrar a trabajar.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a su podcast, Maestros del Futuro. Para ti, que estás por graduarte, estás por terminar la universidad, no sabes qué hacer, no sabes qué es lo que sigue, qué onda con las entrevistas, qué onda con el Excel, tengo que aprenderlo, no. Todas esas incertidumbres que tú tienes, aquí las resuelves en tu podcast, Maestros del Futuro. Como siempre, es un privilegio, un honor, un honor, una dicha estar con mi socio, mi aliado, camarada, César. ¿Cómo estás?
1: Para mí también es un, una dicha y un honor estar contigo, Samuel. No tienes, Samuel. Que, no tienes en, que mentir. En, en, ese, en ese nivel de emoción que ah, tú me sí, presentas. No, se nota, se nota. Entonces, este, muchas gracias. Eh, estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos a dos super invitadas extra especiales. No diría super especiales, extra, extra. especiales. Y sobre todo porque el público las demandó. O sea, de hecho, nos empezamos a recibir algunos comentarios o sea, a través de Instagram. Nos decían de que, por favor, inviten a invitada una y invitados. Y lo que el público quiere. Y hoy van a estar en el programa. Quisiera de... decir que hay otros programas que ni las tienen, ¿eh? No, no, no. Esto es primicia. Primicia. Sí, sí, sí. Aquí,
0: aquí oportunidad exclusiva de hablar de un tema súper interesante, el cual hoy te vamos a decir de qué se trata. Pero primero, como siempre... Ya saben cómo este podcast crece como la espuma. Exponencialmente. Ah, como la espuma en la champaña, así. <risa> Qué mala referencia, pero bueno. Sí, sí. sí, sí. sí tú, ni tomo, tú ni tomas champaña. Ah, no, no la verdad no sé, nunca he tomado eso. Pero bueno, nuestro patrocinador de este episodio es Time to Shop. Time Want to Shop. ¿Qué está, es eso, Samuel? Aquí está. Pues mira, si tú eres emprendedor. Ok. te quieres un espacio físico en el cual vender tus productos... Time to Shop te lo da. Ahí puedes rentar esos espacios físicos para vender tus productos. Es más, ahí nosotros ya vendemos nuestros podcasts en vinil. ¿Cómo? Ahí los tenemos. Si los quieren en ese formato de vinil, ahí los pueden encontrar. Oye. Entonces, sigan a Time to Shop. Lo pueden encontrar como Time to Shop MTY en Instagram. Para ti que eres emprendedor o emprendedora, ahí vas a encontrar tus espacios. Y con eso doy pie a... Introducir, ¿Sistema? darle la bienvenida. No, primero quiero darle la bienvenida ah, bien. a nuestras invitadas y comienzo con Ana Pau, Tamés. Ana Pau, ¿cómo estás?
2: Hola, mucho gusto, muy bien, gracias. Primero que nada, gracias por haberme invitado, muy contenta.
0: Oye, Ana Igual. Pau, y, y, y a ver, cuéntanos un poquito de a qué te dedicas, muy rápidamente.
2: Bueno, yo estoy estudiando creación de negocios e innovación empresarial en la UDEM. Y actualmente tengo varios negocios, entre ellos Time to Shop es uno de ellos. ¿Qué? Bueno. ¿Cómo?
0: No, no, esto, esto es coincidencia. Ver, esto no estaba planeado, ¿verdad? A ver, ¿es
1: el mismo que tenemos nosotros de patrocinador?
0: A ver, déjame checar el script.
1: No, no, eh, esto, esto no, sale, no, esto no sale, esto no sale en el script. Time to Shop, ¿y tú? ¿Y cuál, y cuál es tu rol ahí? Tú eres este. Bueno,
2: yo soy la directora. Ah. Entonces está muy cool. Digo, si se quedan al final del podcast, les vamos a dar una sorpresa en conjunto de Maestros del Futuro y Time to Shop. Pero solo si se quedan hasta el final, si no se ah. lo dan.
1: Ah, eso me gusta, ese es marketing bien pensado. Inteligente. Sí, claro. Muy, claro. muy bien.
0: Y por el otro lado, tenemos a. Karina, Karina Aradías. ¿Qué onda, Karina? ¿Cómo hey, estás?
3: ¡Hola! <risa> muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Oye, ¿estás emocionada de estar aquí?
3: Bastante. No me pierdo ni un episodio de Maestros del Futuro y pues eso, eso, listísima eso. para participar.
0: Con, es, con razón, ese es el
1: único view que tenemos. Eh. <risa> Oye, y Karina me dice que nos escucha por todos lados porque, porque es, es como multisensorial. O sea, lo ve... Y luego lo escucha en podcast y luego va a Time to Shop y lo compra en vinil porque lo necesita físico. Sí.
0: Oye, Karina, a ver, y cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas?
3: Bueno, yo soy estudiante eh, de ciencias de la comunicación en la Autónoma de Nuevo León y trabajo en Lenovo.
1: Ah, Lenovo, próximo patrocinador de... Sí, sí vamos, a ver, vamos, a pues, cuándo, vamos a buscarlos. Próximamente, <risa> Lenovo, te vamos a contactar.
0: <risa> y esto, muchas gracias y bienvenidas, a Napao Karina. Y lo que, como vieron, ambas invitadas están estudiando y también están ejerciendo, están trabajando. Y ese es el tema del día de hoy. Estudiar y trabajar. ¿Qué onda? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? ¿Es recomendable? César, ¿tú trabajaste y
1: estudiaste? Sí, yo trabajé y estudié la mitad de mi carrera, pero eran otros tiempos en aquel momento. Eran hace, no voy a decir mi edad, pero fue hace ya unos ayeres. <risa> Creo que las, las cosas han cambiado. Y sobre todo porque nos hemos topado, que hay mucha gente... Nosotros ya saben, en el primer episodio hablamos qué era más importante, si las prácticas o las buenas calificaciones. Si lo quieren checar, acá Luis va a poner el episodio. Y hoy vamos a hablar con personas que lo están haciendo y qué beneficios tiene hacerlo. Aparte, bueno, ustedes, eh, Ana, Pau y Karina, no, no, están todavía como en su, bueno, ya tienen tiempo haciéndolo, ¿no? Más Yo o menos
2: antes de entrar a la carrera ya trabajó. Ay, oh,
1: wow. ¿Cuántos, ¿Cuántos años más o menos tienen ya como haciendo estas dos actividades? Yo
2: como cuatro y medio.
3: Estoy, yo tengo como cinco, seis, más o menos.
1: O sea, tienen más tiempo trabajando que tú y yo, Sam, juntos. Sí, no, 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 está ah. cañón. Oye, no,
0: nosotros nomás como un mes y ya empezamos sí, el podcast. Sí. Cuidado, Dos meses en el
1: podcast y ya nos creemos ya. así súper fregones. Ay, retirado.
0: Ya, eh, te está hablando él de nuevo, güey, para
1: el patrón pa, Sí, se, lo escuchó, lo está escuchando <ríe> en directo. <ríe> Oigan, y, y, y precisamente vamos a... a o sea, ya, ya nos platicaron. Creo que está muy padre aquí la dinámica porque... Eh, una, una está trabajando en la empresa y aparte de estudiar la otra también está emprendiendo y estudiando a la vez y creo que la primera pregunta que es como muy natural es ¿qué tan demandante es hacer esto? o sea ¿les quita mucho tiempo? yo, yo, imagino, yo no me pongo a pensar si tienen tiempo incluso para su vida personal para hacer ejercicio para salir para ver a sus amigos o sea ¿cómo? ¿qué tan demandantes andar haciendo estas dos actividades?
2: ¿quién empieza?
1: tú empiezas porque ¿tú empezaste a preguntar quién empieza?
2: Sí. La neta es que sí es súper demandante más porque tienes que aprender como que a llevar todo de la mano. Digo, time to Shop no es mi único trabajo. Tengo una agencia de publicidad, soy influencer. Gente piensa que ser influencer es un hobby, pero es un trabajo en realidad. Y aparte soy coach de intercycling. Entonces, por ejemplo, la parte que dices, ¿cómo te acomodas para el ejercicio?, Hacer ejercicio es mi trabajo, o sea, en, en mi caso a mí me pagan por hacer ejercicio, es una obligación, este, porque pues, es como que hoy no quiero ir porque no me levanté con ganas, digo, tengo que ir a trabajar, y si es demandante más en el punto cuando, cuando tienes una beca en la escuela, no puedes meter menos carga en la escuela porque tienes que cumplir con los créditos de la beca, pero todo siempre sale. O sea, en realidad es que aprendes a administrar tu tiempo. Yo antes era súper desorganizada y súper mal administrada. Y la mala administración rebota en todo. O sea, si no te administras bien en horarios, escuela, vida, tiempo, en todo recae. O sea, porque en realidad necesitas dedicarte tiempo a ti. Si tienes pareja, tu pareja, tu familia, a tu casa, a la escuela, al trabajo. Y la gente piensa que no hay tiempo de nada más que para trabajar. Y no te la vas a pasar toda la vida trabajando. O no te la vas a pasar, no te la vas a pasar toda la vida estudiando. Entonces, sí es demandante, pero cuando aprendes a acomodar los tiempos y organizar los tiempos,
1: todo sale. Escuchaste, Sam, hay cosas más que hacer que solo trabajar. <risa> Para tenerlo claro entre tú y yo. ¿Okay? Oye, no, yo, yo ni, ni, ni trabajando así me organicé. ¿eh? O sea, sí. <risa> y tú, Kari, ¿cómo le haces?
3: Pues yo opino igual que Ana Pao. es algo verdaderamente demandante, pero yo siempre le he visto como tengo opciones de elegir. No sé, por ejemplo, anteriormente he tenido varios trabajos este uh -huh. a lo largo desde que empecé a trabajar anteriormente trabajaba en un cine antes de entrar a Lenovo y era más demandante en horarios este porque trabajaba en las noches entonces era sacrificar salidas o pedir permiso en el trabajo no salir con mis amigos entonces conforme fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que es simplemente decidir qué es lo que voy a querer el día de hoy el día de mañana e ir disfrutando el proceso de trabajar y estudiar porque pues al como tiene también estas cosas de que a lo mejor no puedo hacer ciertas cosas por estar trabajando, también por estar trabajando puedo hacer otras cosas como pagarme un viaje, pagarme, no sé, mis muebles de la casa, etc. Entonces creo que es, tengo la, la, la opción de estar de que, ok, esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Y así pues me fui acomodando este, al punto en el que ya sé balancear mi trabajo con... Mi escuela y mi vida personal, que realmente no, no me pierdo de nada.
0: Oye, es el... nosotros nunca compramos muebles con el trabajo. ¿Qué sí, rollo? no. ¿en qué, en, qué
1: se, ¿En qué se fue nuestro dinero? ¿En qué, oye, ¿En qué lo gastamos ahora? Que, que te digo, eran, eran otros. Muebles. Es que hay más opciones. Antes, antes nomás era, había dos lugares para comprar muebles. Y ya. O, oigan, pero yo tengo una duda de aquí. Por ejemplo, ustedes están estudiando entonces carga completa, que más o menos cuántas materias son aproximadamente.
2: Yo llevo siete más, estoy en un grupo estudiantil, okay. o sea, ocho. Yo ahorita llevo ocho y aparte llevo
3: un curso, o sea, externo de la escuela, entonces serían como nueve. Ok, entonces
1: estamos full, estamos full full. bienísimas. <risa> y, y por ejemplo, y ahora hablando de su trabajo, porque, pues, bueno, a veces que, que estás, por ejemplo, que eres practicante y estás eh, medio tiempo, ¿no? Cuatro horas al día, más o menos. Ustedes, ¿cuánto tiempo del día les lleva aproximadamente dedicarse a sus otras actividades?
2: Yo siempre fui, cuando te, como te digo, siempre fui muy mal administrada. Cuando yo estaba en la escuela presencial, antes de COVID, yo trabajaba durante escuela. O sea, en realidad venían los exámenes y era un matarme estudiando porque no ponía atención en clases por ponerme a hacer el contenido de, la, de las marcas y así en clases. Entonces, cuando empieza todo ese tema de que, pues, escuela en casa, me empecé a administrar súper bien de que, tipo, en mis horas libres de clases, como ya no salgo, como ya no tengo vueltas o así, pues, tipo, me ponía a hacer mis cosas. Pero en realidad, digo, en mi caso, como... Como yo no tengo un horario fijo como tal, digo, los días que doy clase, mi horario es el día que doy clase, pero varían todas las semanas. Entonces, todas las semanas tengo un horario de dar clase completamente diferente. Mi trabajo de influencer, ese es todo el tiempo. O sea, si estoy en clase y me, grabo, me puedo grabar en clase o, o ya, ahorita no estoy grabando nada porque estoy en clase, cosas así. O sea, la gente ve mi día a día todo el tiempo. Y bueno, en el tema de la creación de contenido para otras marcas, mis, ra mis ratitos libres, ya cuando estás en carrera y ya estás como casi acabando, bueno, yo es que estoy en quinto semestre, tus horarios ya no es como que vas a la escuela en la mañana y tienes tu tarde libre, o sea, es, vas a la escuela en la mañana y vas a la escuela en la noche, a veces vas más a la escuela en la noche que en la mañana, entonces, es acomodarte en tus ratitos libres. Yo me he hecho súper fan y súper amiga del calendario del iPhone, el de Google no me gusta tanto, el del iPhone me gusta un chorro porque lo vinculo con el celular, con el reloj, con todo y ahí acomodo absolutamente todo en diferentes colores. Si es pendiente personal, si es clase, si es de trabajo, si es de redes, todo, todo, todo y ya tienes una visión de que okay, esos son mis espacios libres, los acomodo. Ya al final que veo que tengo espacios libres ya es, a esta hora me hago las uñas o a esta hora salgo a comer o a esta hora no sé qué. Pero primero acomodo todas las prioridades, obligaciones y con ese calendario soy súper, súper fan
1: Oye, ya me imagino a Ana Pau en el examen y pues, que contesta esta pregunta y contesta la pregunta número cuatro y acá está cerrando un cliente, así. No, así no, el, 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 live, el live de, oigan, ¿cuál creen que debería contestar?
2: <risa> bueno, <risa> fuera.
0: ¿Y, y tú ¿cómo, cómo, lo, cómo lo has gestionado
1: tú, Karina?
3: Pues yo sí tengo este trabajo godín, entonces pues tengo mis ocho... ocho horas yo y media. pensé que
1: tú eras la fundadora de Lenovo, ¿no? <risa>
3: Casi, <risa> para allá voy, para allá voy, ya voy a eso, eso. Este, no, yo tengo mi horario godín, entonces siete y media de la mañana empiezo a trabajar, termino a las cinco y dentro de ese horario, a veces en mis ratos muertos, porque llega a pasar que tengo ratos muertos durante el trabajo, hago cosas de la escuela, ya sea tareas, etcétera, o cosas personales pendientes, mientras no tenga trabajo, hago ejercicio en las mañanas y ya en las tardes tomo mis clases. Este, entonces, quien dice mi tiempo libre es este, ya en las noches, noches? Este, pero sí procuro cuando tengo momentos muertos, este, ya sea de, de la escuela, del trabajo, este, pues hago ciertas cosas que, que no son del tema, y pues fines de semana completamente libres, sábados y domingos.
2: Yo también hago eso, siempre dejo los fines libres, porque no, no friegue, ya me la partí toda la semana para también partirme al fin. <risa>
0: Creo que hemos hecho las cosas malas. O sea,
1: sí, yo me la parto el fin de semana y el lunes casi no trabajo. Entonces <risa> creo, que estamos, creo que estamos mezclando mal aquí las, las dinámicas.
0: Oye, así, así lo hacíamos ¿no? el, el, cuando, cuando estábamos en la universidad.
1: ¿no? <risa> sí, 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 era era... Bueno, eran, 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 es que eran otros tiempos. Eran, eran otros, otros tiempos. Es tu, sí, esa es tu frase, antes, tu frase podcast, antes, es que Eran otros tiempos. Antes, antes trabajábamos seis días a la semana y un poquito el domingo. Entonces, este, eran, eran otros momentos. <risa> y, y, y de aquí me sale, me sale otra, otra duda. O sea, bueno, ya, ya ahorita estaban mencionando de, de que era a lo mejor un poco desorganizado o que, o que era muy abrumador en un momento dado. O sea, ¿cuál fue el momento en el cual dijeron no, o no sé si tuvieron incluso burnout así de, de ya no puedo más o ya no quiero seguir. Entonces, ¿qué, ¿qué hacen un... ahí?
2: Oh. <risa> o sea, claro que sí pasa. Llego por, más que nada porque como que vives pasos adelante a tu generación todo el tiempo. Entonces a mí me pasaba, no sé, que estaba en una relación y yo era, es que voy a trabajar y... Pues, y siempre hubo un conflicto de que porque mis amigas no trabajan y mi mamá me decía, tienes que entender que cada quien tiene un estilo de vida diferente y a cada quien le tocó una situación de vida diferente y a cada quien le va a llegar su momento y le van a hacer su momento. Mis amigas me decían de que es que eres la única rara que el viernes no quiere salir porque está trabajando y yo, es que güey, estoy bien cansada. O sea, lo que quiero es descansar porque mañana me levanto temprano. Cosas así, ¿no? Y como dice Cari, sacrificas muchas cosas. Sí, sí las sacrificas. Pero cuando aprendes a llevar un balance y aprendes a saber que para todo hay tiempo y que también tienes que dedicarte de tiempo a ti, el rol de la moneda cambia completamente. Como dice, dejo mis fines de semana para mí, yo también. O sea, antes hasta los fines daba y decía, oye, no es vida. O sea, ya, ya no está nada chido. Y si sí te dan breakdowns y si sí dices, sabes que ya no puedo. Pero mucha gente me dice, ¿Qué, ¿qué te motiva o qué es lo que te hace como que seguir haciéndolo? O ¿cuál es tu meta mayor para seguir haciéndolo y no dejar de hacer...? Fíjense que yo siempre fui de super tener metas, de que para esta fecha tengo que tener esto o así. Y cuando se vino el COVID aprendí que soy demasiado aprensiva, entonces siempre quiero tener el control de todo. Y cuando se viene el COVID te das cuenta que la noche a la mañana ya no puedes hacer nada y todo se cerró y todo cambió y, y bye. Entonces como que dije, siempre si estoy tan aferrada a algo, 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 algo. Y de la noche a la mañana puede cambiar, lo voy a dejar fluir. Y dejando fluir las cosas, todo se fue dando, se venían dando más cosas porque como que siempre estaba centrada a esto y quitabas los ojos de, de las otras oportunidades, ¿no? Y ahorita que lo dejas fluir, se vienen más cosas. Gracias a Dios. Pero ya se me fue, ¿qué iba a decir?
1: <risa> estamos fluyendo. Estamos
2: fluyendo. Ahora que aprendes a fluir, se te, llegan, se te llegan más cosas y está bien padre. Entonces, como que mi meta ya no es esto. O sea, ya mi meta ya no es algo físico. O sea, ya no es algo como que esto es la meta. Sin embargo, es como que me hace sentir bien ser autosuficiente, me hace sentir bien comprarme mis cosas, me hace sentir bien sentirme productiva. Porque si un día yo no trabajo, a mí me da depresión. O sea, estoy de que es que no hago nada y no tengo nada que hacer y así. Entonces, ya empiezas a verlo como con otros ojos, de que lo haces porque te hace sentir bien, lo haces porque te gusta, ni siquiera porque tengo que trabajar para pagarme esto. Y, y ya, o sea, te dan breakdowns normal, como todo en la vida, pero... El de las lágrimas, te tomas un café, una palmadita acá. Yo no sí, me
1: tomo un café cuando tengo un breakdown. ¿eh? Eh, digo, digo no, por razón, no, por no. Razón tomas como 10 tazas de café al día. Bro. Sí, no es para energía. O sea, para, para, para el café. fin de semana, para el fin de semana. Ah, para el fin, pero es el carajillo, ¿no? Pues sí, sí, sí. No, 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 es otra cosa. Bueno, cariño. ¿Cómo crees?
3: Este sí, como dicen a Pau, breakdowns, miles. Este, feos. A veces como más crisis, así de que no, ya no sé qué voy a hacer. O al rato como ya casi que hasta ver real de que ya no puedo más. Pero a veces me paro donde estoy y digo, a ver, ¿qué es todo lo que he hecho, todo lo que he logrado? Y veo hacia atrás y digo, no manches. O sea, ve todo lo que he logrado, todo lo que he hecho. Estoy en una posición donde nunca pensé en que la que iba a estar. Este, y digo, wow vale la pena, o sea, vale la pena de verdad lo que estoy haciendo me gusta igual también ser autosuficiente ganarme mi propio dinero, no tener que pedirle a mis papás para comprarme X cosa, incluso o sea decirle, ¿sabes qué? Este, yo puedo pagarme mi propia renta yo puedo comprarme mis cosas hacer mi súper, o sea, todo ese tipo de cosas como que, o sea, lo estoy haciendo lo estoy logrando y tengo 23 años y sé que puedo dar más, entonces digo vale completamente la pena este y pues obviamente también siempre yendo de la mano este pues tuve terapias y todo esto para pues sacarlo, ¿no? porque tampoco está padre o sea, quedártelo todo entre como que ay sí si nada más lo decimos de broma, ¿no? De que una palmadita, una lloradita y ya uh -huh. se te quita ya seguirle. <risa> seguirle pero es muy importante también pues el tema de la salud mental este no, y, es yo, y yo decía de que no o sea es que yo me abrumaba demasiado entonces empecé a ir a terapia y empecé como que a ver o sea, ¿cómo me funciona el estudiar y el trabajar al mismo tiempo? Porque yo decía, es que ¿cómo? O sea, yo no estoy llevando una vida universitaria como debe de ser. O sea, no la estoy viviendo como, como a mí me la pintaron en las películas, en las series. este Pero me doy cuenta que no soy la única que tiene una vida universitaria de esta manera. Y mi vida universitaria también es una vida universitaria este, rara a como no las proyecta todo, todo el mundo pero sigue siendo la realidad mía y de muchos. Entonces, claro. está, bien, está bien lo que estoy haciendo, este, no mejor, pero sí bien. Y, y la verdad estoy muy feliz este, por, por haber decidido llevar este, pues este estilo de vida a tan temprana edad, por así decirlo. Pero, no, ya no soy tan joven como quisiera, pero sí, sí. sí.
2: No, y te digo, mucha gente lo critica, o sea, es super, o sea súper se presta mucho a que la gente lo critique o a, la, o a que la gente dude. Y es muy difícil que la gente entienda. O sea, es que ¿por qué no vas a venir al antro con nosotras? Tipo, si es viernes y es sábado la noche. Y yo es que no quiero gastar. Y me dicen, pues pídele dinero a tu papá. Y digo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de poderle decir a mi papá, dame dinero para irme al antro. Pero le digo, me cuesta tanto ganarme el dinero como para irme a gastar en una mensada como esas. Y yo, pues no. Entonces la gente, te, o, o ¿por qué no quieres venir? Pues porque estoy cansada y es que ¿por qué trabajas tanto? Y digo, la gente siempre lo va a criticar y la gente nunca va a entender. Digo, en mi caso, yo tengo 20, entonces es, es bien raro que la gente de mi edad trabaje. Bien, bien raro. O sea, como que ahorita están en el rol de voy a empezar a estudiar y estudiando voy a ver qué hago y ya que, ya que me gradúe voy a ver qué voy a hacer. Entonces te digo, se presta mucho a que lo critiquen, pero... Y, y eso sí afecta, porque si te danse pensar de que si sí, es cierto, no estoy yendo al otro todos los fines como todos los demás. Oye, es cierto, <risa> tipo, me estoy gastando mi dinero en, no sé, me compro una camioneta. ¿Y por qué, por qué estás gastando en eso si sí, te lo puede comprar alguien? Y, y empiezas a juzgar a, 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 tú, a tú solita a pensar de si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal. Pero a fin de cuentas, lo que sientes cuando logras las cosas es un sentimiento tuyo. No lo sienten ni tus papás, no lo sienten ni tus amigos, etcétera. Entonces, se siente tan bonito lograr las cosas, se siente tan bonito comprar tus cosas, ser autosuficiente. El, si quiero ir al cine y me, me, y me quiero comprar unas palomitas, yo me puedo comprar las palomitas. O si me quiero cambiar el carro con esfuerzo y sacrificio y endeudándome para siempre, me puedo comprar el carro. Pero aventándote ese tipo de cosas, sabiendo que tú lo puedes hacer sola, es algo, es algo muy, muy fregón
0: Muchas gracias Ana Pau, Karina por esos ahorita eso, esos mensajes que
1: parte no más me deja pensando una, en que miren qué, miren
0: aquí están mis No más me deja pensando César en qué diablos gastamos nuestro dinero tú y yo o sea nunca entramos al depa en el andro ¿verdad? ¿En Ahí son nadaas. Donde... Ah, sí, sí, sí sí yo bien. te dije, yo te dije te tenía, los muebles. para qué, los para, muebles. A ti, para qué vamos al live. Para
1: qué, filmas? para qué. como dice César, eran otros tiempos, eran otros tiempos. Yo tengo una yo tengo una duda. Aquí también. Yo sé que me estoy agarrando mucho las, las preguntas, las pero es, por ejemplo, en estas partes que tienen sus, sus, sus... y me gusta mucho ahorita cómo lo termino. Sabes que, o sea, me gusta la decisión que tomé y me gusta la posición en la que estoy el día de hoy. Pero en los momentos más difíciles, o sea, más difíciles me refiero a cuando era muy abrumador, cuando creían que el mundo se les venía encima. O sea, ¿cuál cuál es este elemento que no los no las hace ¿Cómo dejarlo? Decir, ah, la fregada, pues, pues, ¿por qué tengo que andar pasando todo esto? ¿Por qué me tengo que andar eh, sobre o lo que quieran? O sea, ¿qué, qué, qué las lleva no, a no dejarlo?
2: Mira, como les estaba diciendo, tienes que aprender a llevar un balance, un balance en tu vida y en esto. Por ejemplo, a mí me pasó que terminé una relación y al mismo tiempo tenía como que mi trabajo a tope o súper bien, entonces estás en el punto donde ni te sientes bien, ni quieres saber nada de la vida, y solamente quieres llorar y quieres estar triste. Pero por otra parte dices, si me desconecto, me desconecto de eso también. Y todo lo que me he esforzado para tener eso se me va a caer. Entonces, yo hablando con mi psicóloga, porque la salud mental es súper importante ir al psicólogo es vida. O sea, en realidad, como dice Cari, es, es algo que, que necesitas, porque es demasiado, de, es demasiado demandante, demasiada carga sobre, sobre ti. Y hablando con mi psicóloga, me decía a mi psicóloga, ¿qué te hace sentir bien? ¿Hacer ejercicio te hace sentir bien? ¿O irte de fiesta con tus amigas te hace sentir bien? Y me dice, ¿qué te hace sentir bien? Y yo, sacar buenas calificaciones y trabajar. O sea, el sentirme productiva, el sentirme que lo que estoy haciendo está valiendo la pena, el sentirme que todo está fluyendo, aunque me estrese y aunque llore y aunque repele y aunque lo que quieras, eso me hace sentir bien. Me dice, entonces, tu manera de salir adelante de un breakdown o de un breakup va a ser tipo haciendo lo que te hace sentir bien. Entonces, a veces me escriben seguidoras y me dicen, es que ¿cómo superaste tu ruptura? Y yo trabajando, me dicen, güey, ¿cómo que trabajando superaste tu ruptura? Y yo sí, porque en realidad a mí trabajar me hace sentir bien, autosuficiente, productiva, etc. Entonces, digo, cada quien tiene su forma de, de superar las cosas de su vida, pero la gente siempre ha visto como que el trabajo es algo demandante que no te da y a veces te das cuenta que te da mucho más de lo, de lo que piensas
3: sí, así es, yo también, o sea, a mí no me pasó con la relación, más, fue, más bien fue mi relación tóxica con el trabajo este, como les había comentado mis dos, yo tuve dos anteriores dos trabajos oficiales anteriores a, a Lenovo este, y el que fue antes de Lenovo, yo trabajé en Cinépolis estuve casi, casi cumplí el año ahí eh, y es un trabajo verdaderamente cansado tanto físico como mental yo a los tres meses me subieron de posición, fui supervisora de, de cine café. Y a veces, o sea, y llegaba a la, a la casa a las 3, 4 de la mañana y levántate a las 7 para irte a la escuela y regresa al cine a las 3 de la tarde. Obviamente mi cuerpo me pedía gritos que ya, o sea, era, era, era mucho, era mucha presión, mucha carga. Y yo platicaba con mi hermana y me decía, es que ya salte, ya salte pero yo siempre he sido muy comprometida con lo que hago, entonces yo decía, es que no puedo dejarlo, porque, ¿cómo voy a dejar a mi equipo solo? ¿Cómo voy a, a irme así nada más?
2: Entonces llegó el
3: punto en el que tuve un breakdown así masivo, y fue cuando dije, ya, dije, ya no puedo más, este, tengo que cambiarlo, quiero seguir trabajando, pero este no es el... para empezar, no es un lugar en el que yo quiera trabajar para siempre, simplemente era un lugar en el que yo estaba trabajando para ganarme mi propio dinero, etcétera, etcétera, y pues estar ahorrando para lo que yo fuera que si me quisiera comprar algo, algún viaje o lo fuera. Entonces yo dije que no, o sea, me tengo que cambiar. Y así estuve buscando y fue como... Me llegó la oportunidad de Lenovo, de Lenovo como del cielo. O sea, mi hermana me manda así un mensaje, me dice, oye, están buscando en Lenovo que no sé qué, por si conoces a alguien. Y yo le dije, pues me conozco a mí. <risa> <risa> me conozco a oye, mí. ¿No se supone que eres
0: <risa> mi hermana o si tú...? <risa>
3: Sí, exacto, o sea, ella me lo pasó como para otra persona, yo de... Es que soy yo que estoy sufriendo en otra empresa. Y digo, este, y solamente, te, le, o sea, por el simple hecho de tener el inglés y haber tenido un puesto de supervisora, porque quieran o no, me ayudó el haber manejado, este, pues personal, haber manejado un inventario, conocer de qué auditorías, esto y el otro, pues siempre aprendes de todo, ¿no? y, y Cinepolis también me hizo crecer, este profesionalmente y laboralmente. Entonces me cae la oportunidad de Lenovo y yo digo wow, o sea, creo que este, este fue el parteaguas el el breakdown que tuve todo este cansancio y llega Lenovo y me dicen toma, este esto es para ti y ya le dije a mi hermano no pues me conozco yo me contratan etcétera y la verdad es que es de las mejores decisiones que he tomado entonces para mí fue como un si no estás este, si estás en un lugar que no te complace, en el que estás drenada mentalmente y físicamente, o sea, búscale, busca a dónde moverte, a dónde irte. Yo ya estaba buscando otros lugares antes de la oportunidad de Lenovo, hacia dónde irme, pero la verdad es que no me convencía ninguna. Y yo decía, es que yo sé que puedo dar más y que puedo desenvolverme mejor en otro lugar. Entonces, para mí fue como un, si no estás contento en algún lugar salte. O sea, no importa si te pagan menos en otro lugar, no importa si no es lo que tú estado buscando, pero si este lugar, o sea, para ti es tóxico, así, tal cual la palabra, vete, o sea, porque no, no voy, es voy a estar ni contenta con, conmigo misma y aparte voy a estar sufriendo, este teniendo problemas de salud mental y, y físicos, ¿no? Entonces, para mí fue un... el, el seguir fue como quiero seguir haciendo esto, pero no aquí. O sea, quiero seguir laborando, pero no aquí, mejor me muevo. Y pues así fue. Y
0: acá para cerrar un poco el, el tema y agradeciéndoles muchísimo la apertura que tuvieron, neta, sí. otros, que nos cuenten esas, esas experiencias, o sea, nos ayuda bastante, pone en perspectiva y luego tú y yo, César, tendremos que hacer reflexión de nuestras ¿de, ¿De, que, trocadas, ¿de qué hicimos? ¿qué día hicimos? cuando estábamos viviendo juntos, ¿qué diantres hicimos? pero bueno, quería cerrar un poco este círculo con un consejo que le quieran dar a las personas que quieren entrar como en este estilo de vida, por así llamarlo, o estar estudiando y trabajando, ¿qué consejo le darían a, a estas personas?
1: y agregándole esa pregunta, o sea, ¿y qué beneficios les ven
2: al entrar a esto?
1: Al, al entrarle eh, para la etapa que están viviendo que está en la universidad también.
2: Bueno, primero que nada como un consejo, arriesguense. O sea, mucha gente vimos una sociedad donde la gente le da miedo a arriesgar y es de que es que ¿por qué voy a dejar esto para hacer esto? Háganlo. En realidad es que arriesgando tienen mucho más que ganar que que perder, porque si las cosas no funcionan a fin de cuentas aprendes. Entonces no hay fracasos, hay aprendizajes. Lo he dicho siempre. Y bueno, les digo primero que nada, arriesguense, vivan la experiencia, si no les gusta, qué es lo peor que pueden hacer, salirse y ya, seguir con la vida que tenían antes, entonces, háganlo, y qué beneficios, los beneficios son mucho más grandes de lo que piensan, yo les puedo decir, Ana Pau, he aprendido más en lo práctico que dentro de la escuela, digo, más que nada porque ahorita estoy viviendo una universidad de COVID, entonces, pues mi etapa universitaria no es la misma, estoy aprendiendo en línea, las clases no es lo mismo, la retención no es igual. Entonces, puedo decir que el hecho de estar trabajando a la par me ha ayudado a aprender y entender muchas cosas, porque yo digo, es que madres, no estoy aprendiendo casi nada de mi carrera, o siento que estoy en blanco con temas de mi carrera, o en qué momento voy en quinto semestre, y sino que entré ayer, o me acuerdo de mi primer día, ¿no?, pero en realidad es que lo práctico me ha hecho aprender y entender muchas cosas, porque yo aprendí cosas del SAT antes de, de que en la escuela alguien me mencionara el SAT, yo aprendí a hacer un registro de marca antes de que en la escuela me enseñaran a hacer un registro de marca, o cosas así, no en realidad les digo, aprendes muchísimo más en lo práctico que en lo teórico, no todo es la escuela, también tienes que aprender en la vida laboral, por eso existen las prácticas y hay gente que empieza a estudiar y, y a par para trabajar, hasta las prácticas, digo, es completamente válido. Tú sabes cuándo es tu momento, tú sabes cuándo es tiempo de... No hay una presión, no hay nadie que te diga, a esta edad tienes que empezar a trabajar. Pero si lo puedes hacer desde ahorita, aprovechalo al
3: 100%. ¿Súper? Eh, pues primero que nada que no es necesario entrar a un trabajo este, de tu carrera, de un principio. O sea, si no encuentras algo, lo que tú estudiaste, no pasa nada. Siempre vas a ganar experiencia, de todo se aprende, este, incluso si trabajas en un chef chicken, en un burger king, donde sea que trabajes, vas a aprender eh, a conocer personas, a hacer contactos, es muy importante este, hacer tu red de contactos, porque así vas a ir haciéndote pues, el camino hacia donde tú quieras llegar. Eh, otra cosa es el salario, se empieza con poco, o sea, y es bien sabido que aquí en México con muy poco se empieza entonces pues no no hay que irse como a lo grande poco a poco vamos en, este, avanzando y, y creando mejores oportunidades y también como decía Ana Pau, este que no hay errores o sea si algo no te salió no importa pasamos la página y dale este de otra forma y de otra forma y de otra forma hasta que estés donde tú quieras estar y pues el beneficio este pues o sea para mí la independencia que yo tengo lo es todo este el, el poder pagarte tus cosas el poder decir de que ay yo te ayudo yo te pongo o sea el ser autosuficiente lo es todo poder decir que ay sí me voy de viaje este pues ahorro de esto no gasto en esto o sea todo es un beneficio y pues la verdad la experiencia o sea el trabajar en, para mí, trabajar, por ejemplo, en Lenovo, o sea, me está dando experiencia para el futuro, este, para saber manejarme con personas, porque trabajo con personas muy grandes, o sea, personas de 30, 40, 50, 60 años. Ey,
1: ey, 30, no, no, no. De, no, de, gracias. Gracias para gracias, para no, 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 Mira, estamos,
0: yo no, 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 no,
1: no, no, no,
3: no, 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 no,
0: no, 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 no,
3: no, 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 de 60 años que están confiando en mí, que tengo 23 años, es decir, wow, o sea, claro. estoy a su nivel, estoy a su nivel, o sea, puedo hacer lo que ellos me piden, entonces ya esa satisfacción personal, pues es todo.
2: No, y como dice Cari, el trabajar en cosas que no tengan nada que ver contigo, o sea, yo estudio creación e innovación. Y a lo que más me dedico es al marketing, por ejemplo. He trabajado hasta en campañas políticas, o sea, en cosas que yo digo, nunca en la había me iba a imaginar ahí, pero está tan padre porque en cada uno de ellos aprendes cosas súper diferentes. Súper, súper diferentes. Son experiencias diferentes, cosas diferentes, y como digo, como, o sea, todo suma. Absolutamente todo suma, hasta trabajar en lo más pequeñito suma. Y un error que tienen los universitarios es que piensan que se van a graduar, y van a graduarse ganando el salario... Wow del mundo, y no. En mi caso, que estás emprendiendo, ni ganas. ¿Dónde ni estaban ganas.
1: ustedes hace 10 años para
2: escuchar eso? <risa> <risa> o sea, ni ganas. Cuando, cuando emprendes, ni ganas. si no tienes un horario, tienes todo el horario. Entonces, sí. digo, es, es demasiado... Sí, es muy demandante, pero todo, es de, pues, todo vale la pena. Y me pasa mucho que mis amigas... O no sea, sé, tengo amigas que ya están buscando trabajo. Me dicen, es que, güey, pagan bien poquito. Y yo, ¿cuánto? No, pues 1.500 la semana, y yo, eso pagan en los trabajos, o sea, le dije, yo me di cuenta de eso hace 5 o 6 años que empecé a trabajar, pero eso ganas, entonces, ¿sabes qué? Pues es que yo tengo dinero para abrir algo y puedo ganar más, pues arriesgate, abrir algo y gana más, pero es que no me quiero arriesgar porque no quiero arriesgar dinero, no, pues no, no, no es magia, o sea, no es magia, entonces son decisiones, digo, te ayudan mucho también como que al, al poder de la decisión de si lo hago o no lo hago, y también súper importante, tienen que entender, esto ya no es un juego, o sea, ya entrar a trabajar ya no es un juego, ya no estás jugando a hacer dinero, ya hay problemas legales, ya tienes que declarar impuestos a, 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 a Hacienda, o sea, hay muchas cosas, porque ahí me habla mi contador y me dice, oye, es que no has facturado casi nada este año y has pedido un chorro de facturas, vas a pagar un chorro de impuestos, yo, ¿qué, ¿qué puedo facturar? pues la gasolina el AUDM si y y ya me tienes a mí facturando hasta el súper si voy <risa> al, al súper a comprar unas cosas la facturo claro. pero porque en realidad entiendes que ya no es nada más el el compro y gasto ya hay responsabilidades
0: oye yo facturo siempre el pan dulce güey. Que... <risa> que ando, ando comprando? así me no, ¿qué del pan de no. muerto. Así, ¿por, qué? ¿Por qué estás a 15 mil pesos en pan dulce? Sí. Es pues gastos de la empresa. Así.
1: Sí, sí, no, pues es la alimentación. Claro, el claro no es bien. una buena alimentación, pero es una alimentación. Nada, nada buena, pero como ahí se viene luego el pan de muerto. entonces a, a,
0: Adelante. Bueno, Ana Pau, Kari, neta, muchas, muchas gracias sí. por compartir con nosotros. Fue, fue algo increíble, creo que todo lo, lo, que, lo que compartieron y sí, nos llevamos bastantes aprendizajes. Nosotros los muy grandes, de 30, de 30 en adelante. 30, no, pero, sí, ajá. Muchas, muchas gracias por todo lo que mencionaron. Antes de entrar en el tema de cuál va a ser este descuento de nuestro patrocinador Time to Shop, nos siempre finalizamos con ya los consejos de maestros aquí se dieron bastantes. Sí, ya con, se dieron todo, todo el sí, episodio. Sí, todo, todo. Es una masterclass este episodio. De hecho, le voy a hablar a los de masterclass para ver si lo quieren vender. Nuevo patrocinador. Pero Venga. lo que sí terminamos con, siempre con una, con una recomendación. Entonces, César, yo tengo una recomendación en particular porque es un tema que se tocó, pero César, ¿tú qué recomendación darías o quieres que yo la dé? Dala. Dala. Ok, va. Pues ya que hablamos del tema también de manejar el. La, el, tener este balance entre estudiar y trabajar. Una recomendación relacionada con temas de salud mental es una serie de, que ahorita está en, en Netflix de Headspace sobre cómo llevar como este tema de mindfulness, cómo llevar este tema de salud mental. Creo que es algo bueno que hay que ver, hay que tomarse el tiempo. O si quieren descargar, pues ahí descargarla. Pero pues, recordar y como lo puntualizaron mucho Ana, Pau y Karina, pues el tema de salud mental siempre es algo muy muy importante en todo lo que estamos haciendo. Entonces, esa sería la, la recomendación que damos de la semana. Y ahora sí, Ana Pau, el público lo está pidiendo. Sí. ¿Cuál me está, es? Me están llegando
1: mensajes ahorita de ¿no? ¿Si ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es esa sorpresa?
2: Oigan, bueno, para los que hayan visto el podcast, este podcast, y van a Time to Shop, si quieren empezar a vender los productos de su negocio, les damos un 10%. En la primera renta mensual de su espacio, y sea el espacio que ustedes quieran, el 10%, si mencionan que lo vieron aquí.
1: Oye, ¿y qué, ¿y qué, por ejemplo, qué emprendedores pueden ir? Nomás para saber qué... Todo, Ay, yo yo, yo, yo sé que venden mucho. viniles de podcast de Más Futuro, pero ¿qué más cosas venden ahí?
2: No, digan desde accesorios, joyería, velas, cosas para la casa, comida americana, de todo, 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 todo. Está bien padre porque vas a comprar una cosa y sales con 10. Perfecto.
1: Perfecto,
0: muchas ¿Y gracias. ¿Y se puede facturar?
2: Sí se puede facturar. Ah,
0: perfecto. Oh, Venga, no. muy bien. Vámonos allá. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Quienes nos escuchan, recuerden visitar maestrosdelfuturo.com. Ahí pueden encontrar todos esos cursos para todas esas dudas que tienen. Ahorita se habló del SAT, ahorita se habló sobre las facturas, sobre habilidades. Ahí en Maestros del Futuro vas a encontrar todas esas respuestas a esas dudas que tienes. Síganos en redes sociales: maestrosfuturos, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, todas las redes sociales que no existen. Ahí también estamos, que están por existir encuéntrenos como maestros del futuro,
1: maestros futuro. Muchas gracias, César. Y, y les dejamos las, las cuentas de Ana Pau y Karina también para que las sigan, para que también ahí, como se me vean todo el contenido increíble que están generando también ellos.
2: Para que nos sigan para más consejos.
1: Por supuesto. Y muchas gracias, nos vemos en la siguiente edición.
2: Chao.
3: Bye. Chao.